0: Välkommen till Radio Tyrus 91,4 MHz och jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program i programserien Tyrus växer. Och eh, idag har jag en gäst här som heter Marie-Linder. Välkommen hit, Marie. Tackar. Marie, du är förbundsordförande för hyresgästföreningen i Sverige. Ja, det är jag. Sen fem år tillbaka. Mm. Och du bor också i styrelse. Ja, det har jag faktiskt ja, gjort hela mitt liv. Ja, det ser man. Och du är ju faktiskt en person som. Åtminstone vad det gäller den biten. Du lever som du lär, för du bor faktiskt i hyresrätt, eller hur? Ja, jag har faktiskt hela mitt vuxna
1: liv bott i hyresrätt. Som många andra på 80-talet när det var bostadsbrist så fick man ju börja i andra hand. Och då bodde jag först i andra hand på Granitvägen i en hyresrätt där. Och sen senare så flyttade jag in på Koriandergränd i Tyresbostäders bestånd. För du bor fortfarande åt styrelsebostäder. Ja. Vi har bott på Koriandergrän men bott i två olika lägenheter. Men den lägenhet vi bor i idag flyttade vi in 1994.
0: Oj, ja det börjar bli en tid. Mm. Och det här med att bo i hyresrätt, är det, är det mer en slump eller är det ett medvetet val? Man kan väl säga att när man söker bostad- så
1: kan, tror jag att man har alla vägar öppna. Men jag stod ställde mig tidigt i bostadskön- och det var ett medvetet val. Och sen, var, sen så fick vi möjligheten då att flytta till den lägenheten vi bor i. och Då har vi trivs väldigt bra. Så att man kan säga det som kanske var en slump från början- när man söker många olika
0: alternativ- har blivit någonting som vi trivs väldigt bra i. för Jag, vet ju, jag känner ju till- det området där du bor och det är ju ett väldigt trevligt område det är ju väldigt nära skogen Tyrestareservaten men ändå väldigt centralt
1: Ja, jag tycker att Kori Andegren och Farmarstigen är jag tycker Farmarstigen som kommundel är helt fantastiskt därför att dels så när mina barn var små så eh, lekte de som bodde barnen som bodde i hyresrätt, barn funderar inte på vilken upplåtelseform de bodde i men barnen i hyresrätt, barnen i vilden och barnen i bostadsrätt möttes i skolan och lekte med varandra och det tror jag är liksom ett väldigt bra sätt att se till att man integreras och möts över olika bostadsområden och så vidare. Mm. Sen tycker jag att Koreanigen är ett helt fantastiskt bostadsområde. Jag trivs också väldigt bra med mina grannar. Och sen tycker jag också att vi har haft en god möjlighet att påverka vår bostadsmiljö på olika sätt. Och det har jag, jag har ju varit aktiv lokalt i hyresgästföreningen. Det är ju egentligen därför jag sitter här. Hade du ställt frågan till mig för sju år sedan om jag slog ordförande i förbundsordförande för ics så hade jag skrattat gott. Därför mitt engagemang har varit på koriandergränd och lokalt med folkrörelsearbete. Därför att mitt engagemang har, har byggt på att jag vill vara med och påverka mitt eget boende. Eh, och det blev allt viktigare när jag fick barn. För då kände jag att det ska vara bra uppväxtmiljö för barn.
0: Mm. För visst är det så att i ert område så har ni. Större möjligheter än normalt så att jag vad med att påverka. Och ni, ni jobbar liksom också med, med det som ska göras i området och sådär.
1: Ja, vi har ett utökat boendeinflytande eller ett underhållsavtal där vi gör en del saker. Och vi, eh, exempelvis och jag är gårds, fortfarande gårdsansvarig på min gård mm -hmm. och det innebär att jag tömmer papperskorgar, fast det var inte sant för det är ju inte jag just nu, för det är ju Danne som bor på min gård, han tar ansvar för papperskorgarna, men jag rensar rabatter eh, försöker se till att eh, det ser bra ut och så vidare. brever mig bolinia och vi tillsammans i gårdsförbundet Världar. Området får en summa pengar, den lokala hyresgästföreningen får en summa pengar. Och sen bestämmer vi gemensamt vad vi ska göra för de pengarna. Men varje gård, det finns sex, gård på sex gårdar på Koriandergrän. Och varje gård får en summa pengar som de själva får disponera över. Och vi, det vi använder våra pengar till på den gården där jag bor det är att vi köper in leksaker. Vi försöker också se till att det ska vara trivsamt så att vi köper också in blommor och andra saker. Och jobbar för att det ska vara liksom en bra miljö. Genom det så lär vi också känna varandra mm. och det gör också att vi är väldigt aktiva och vi har ganska mycket synpunkter också på hur ja,
0: förvaltningen går till och hur man ska utveckla området och sådär. Mm. Men du, är det här också inskrivet i hyresavtalet då på något sätt? Att man måste ingå i den här gemenskapen? På
1: Nej, det är ju så att det finns ett avtal med föreningen och eh, turist och informerar om att det är eh, självförvaltning. Eh, men däremot så bygger det, man kan ju inte tvinga människor att vara med, men eh, och det är alltid så att det kan ju finnas av olika skäl att man inte kan vara med. Det är ju naturligtvis att det finns en grupp människor som är mer aktiva än andra. Eh, men jag tror jag att både vi som bor där och bostadsbolaget tjänar på att vi är aktiva. Man kan i alla fall se det på undersökningar om förstörelse. Så har vi väldigt lite förstörelse i mm. vårt bostadsområde. Och det tror jag beror på att vi känner varandra. Jag tror också på att vi liksom är uppmärksamma på saker och ting.
0: Ja, men det kan jag förstå. Och har, har ni ju lite lägre hyra också då, eller...?
1: Nej, det, alltså jag, det skulle jag inte säga att vi har, för vi får ju pengar till föreningen. Men det, det, det är klart att ju mindre som förstörs, desto... Det finns ju bara en intäkt för bostadsbolagen, och det är våra hyror. Och ju mer som får gå till förstörelse till exempel, och ju mer vi kan liksom se till att vårda våra områden, så, så leder det ju också till lägre hyreskrav.
0: Mm. Och... Är det svårt att få folk som vill engagera sig i det här?
1: Det går i vågor, ska jag säga. Men jag, jag undrar hur många som i sina bostadsområden... Jag tänker så här, vi har ju gårdsansvariga på varje gård. Och vi har en styrelse. Det är varje gård gånger två är 12 personer. Och sen så har vi en styrelse som består av åtta personer. Bara de är då aktiva. Sen finns det de som är hangarounds som, som fortfarande är aktiva. Jag brukar ta Sissi Fritschoff som... Som bor i vitt område som ett väldigt gott exempel. För att hon, är ju en, hon var en gång en arg mamma som sa att hon tyckte att inte vi i lokala hyresgästförening brydde oss om lekplatserna. Och hon satt ju själv igång och gjorde inventering blev engagerad. Hon sitter inte i styrelsen idag men hon är jätteaktiv fortfarande. Så att jag tror att det handlar om vilka frågor man, man eh, håller på med. Det tror jag skapar aktivitet. När det är ideell verksamhet så går den upp och ner.
0: Ja, förstås. Och, och när folk flyttar in då, då, då får man reda på att det här finns. Då. Då, då kanske ni kontaktar den här personen och berättar om er
1: Ja, och då är det ju så att ibland så vet folk om det. Ibland har folk inte hört talas om det. Man kanske, det är kanske är i information. Men jag brukar i alla fall göra så på min gård då, som gårdsfär Så brukar jag berätta om att det här är det vi gör. Eh, och så försöker jag uppmana människor att komma med. Och sådär. Mm. Vi gör några saker som jag tycker är lite roligt. Vi körar årets julgrad till exempel. Varje gård får bestämma själv om de vill vara med i julgranstävlingen. Och sen har vi då tävling om vem som har den fina smyckade julgranen. Och då ibland så blir det jättetävlingar. Förra året så kan man säga att det rödes vid sidan av granarna. Då hade vi dansande renare på väggarna och sånt där. Då var det liksom ljusshow på busgården. Så att, men det är också en rolig grej man gör för att liksom ägna sig samman. Så att den här typen av aktiviteter är ju bra. Och sen kombinerar vi städdagarna med bomöten som vi bjuder in människor till. Så att vi gör mycket bra saker. Sen så skulle jag önska att det fanns ett ännu större engagemang. Det finns ju en god möjlighet för föräldrar att göra bra barnaktiviteter.
0: Och det var ju ett av skälen till att jag en gång själv engagerade mig. Mm. För det fi det att... finns liksom lite pengar som man skulle ja, kunna använda. Ja, absolut. Och det är ju precis det här som bygger det här som vi kallar för kollektiv styrka. Det här mm. att, man, att man känner sina grannar och så blir man engagerad och så känner man större trygghet också. Ja. Sen, är ju, sen måste man ju berätta det, det som vi har ju en
1: gemensamhetslokal som heter Farmagården som ligger en liten bit det ligger mellan gymnasiet och Koriandergränd. Den gården byggde ju hyresgästerna en gång i tiden. Den ska, det, det ska inte jag ta åt märan för. Men man tyckte att det var för små samlingslokaler och då var man med och såg till att den gamla fritidsgården som stod vid stimmet blev flyttad till den här platsen. Och den gården sköter vi själva med liksom driften och, och och att man kan boka den och så vidare. Det finns en bastu också. Men mycket av liksom det inre underhållet har vi gjort själva i många år. Nu har Tyus bostäder tagit ett större ansvar för det. Det tror jag är bra för att det, det kan bli väldigt tungrot om man ska laga tak och laga golv och sånt. Men, men däremot exempelvis, att det ser ut på det sättet vi har ordnat bastun med omklädningsrum. Det är målat och det är inrätt av ideella krafter
0: från den lokala hyresgästföreningen. Mm. Ja, det låter ju väldigt häftigt och jag tänker också att det måste vara ganska attraktivt att bo här. Alltså att man får ner omflyttningen också. Det ja
1: här. det tror jag faktiskt. Jag tror både kombination av områdesutformande- och det gör att det inte, är, det är, inte stor, det är inte hög omflyttning, inte bland de större lägenheterna. Bland de mindre lägenheterna är det ju oftast om, omflyttning. Men jag kan också se att man, man kanske bor i en större lägenhet och flyttar till mindre området. Och det blir ju en ganska bra rörlighet. För det är ju så man vill vi att vi ska göra på bostadsmarknaden. Flytta från eh, det, det större boendet än våra barn har flyttat hemifrån till ett
0: mindre boende. Mm. Och det kan jag se många som gör i, i mitt område. Mm. Och du bor ju hos Tyjelse bostäder då. Är det någon skillnad, tycker du? Skulle du lika gärna kunna ha bott hos en värld?
1: Nej... Jag måste ju säga att skillnaden med allmännyttan är ju faktiskt att det är Tyresö kommun som är ägare till bostadsbolaget. Det finns ett allmännyttigt syfte med bolaget och då ska man säga att det främsta skälet är ju faktiskt att, att man bildade allmännyttan en gång i Sverige. Det var ju för att man skulle kunna klara av bostadsproduktionen. Men det finns också skulle jag säga ett annat mycket mer aktivt socialt engagemang från bostadsbolaget. Så att jag skulle säga att jag tycker att Tyresö bostäder är en väldigt bra hyresvärd. Eh, och jag tycker att man, man lyssnar på sina hyresgäster. Sen kan vi alltid tycka att bostadsbolagen ska lyssna mer på oss. Det tror jag, det tror jag att många som är lokalt engagerade kan tycka. Men i det stora hela så är det en, en väldigt bra bostadsvärd.
0: Men, men om man ser i det stora perspektivet då, skillnaden mellan privata och allmännyttan. För det finns ju också många privata världar som är väldigt duktiga. Absolut. Och det, det kan man säga, att, och jag tycker också att de privata
1: fastighetsägare, om man pratar nu mer generellt i, i hela Sverige, de tar ett mycket större socialt ansvar, De tar ett väldigt viktigt socialt ansvar, väldigt många privata fastighetsägare och gör det med ett engagemang för att man faktiskt vill vara med och vara någon form av samhällsbyggare skulle jag säga i, i samhället. Tyrus kommun har inte haft privata eh, faktiskt några privata fastighetsägare. Det var Jakelj som kom in eh, uppe på eh, Granitvägen och nu finns eh, de också på andra ställen. Men nu exempelvis så har vi fått ett nytt Tyrushus i, i Tyrus centrum där Botrygg är fastighetsägare. Och det är ju, eh, de är ju kända som väldigt aktiva när det gäller social verksamhet och så vidare. Och Botrygg har ju också som målsättning att försöka bygga bostäder som människor har råd att flytta in i. Jag vet också att övriga privata fastighetsägare här i kommunen också tar ett stort socialt ansvar. Men det man kan säga som kanske skiljer allmännyttan nu åt, det är ju det här uppdraget och att kommunen är ägare. Och även om bostadsbolaget ska gå med gå med plus för att man ska kunna spara i ladorna- så man kan bygga nya bostäder- så är det ju inte lika, lika mycket av vinstkrav som finns med. Men det skiljer också åt- mellan vem, vilken privat fastighetsägare det är- när det
0: gäller vinstkraven. Mm. Och, och jag tänker på något att på privata sidan- så är det liksom ett större spann. Det finns, det finns de som är verkligen oerhört seriösa och duktiga- och som mycket väl kan mäta sig med allmännyttan. Men sen finns det de som är i andra spektrat också- mm skillnaden är på något sätt större- medan ja. allmännyttan kanske är någonstans i mitt ja. något över
1: då. Ja. Mm. Det man kan konstatera, den som, som forskarna har visat på- det är ju att det är viktigt att allmännyttan- för att den ska kunna ha den här kraften- ska ha, behöver ha en, en viss storlek. Så att det gäller att inte allmännyttan blir för liten- för då kan inte allmännyttan spela den här rollen.
0: Nej, ja, just det. Och, och där kommer vi in på det här med utförsändning- av Men Men jag tänkte så här- vet du, jag skulle vilja prata om det här- så kallade januariavtalet- Eh, och i, i början på året då så var det ju så att regeringen då gjorde en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i det här så kallade 73-punktersprogrammet. Och eh, under punkt 44 så pratar man ju om flera saker där vad det gäller eh, som berör då dig tänker jag och dina medlemmar. Man pratar om att reformera hyresmodellen, bland annat pratar man om frihyressättning- man pratar om förhandlingssystemet och så vidare när det här kom när det här blev allmänt känt det här 73-punktersprogrammet och du hörde om det här, vad tänkte du då?
1: Jag måste säga att jag tyckte att politiken levererade svar på frågor som inga människor ställer jag, tyckte att jag, jag har varit oerhört kritisk till Stefan Löfven jag har varit oerhört kritisk samtliga av partierna som har ingått den här över, överenskommelsen Därför att, att föreslå marknadshyror i nyproduktionen när människor inte har råd att flytta in i den nyproduktionen som byggs idag. Vi vet att om man skulle införa marknadshyror i nyproduktionen i Stockholms kommun eller i Tyresö så skulle hyrorna stiga. Ta Hanna som har flyttat in här på Hasselbacken. Hon betalar 50 av sin disponibla inkomst för att bo. Tror vi att Hanna behöver betala 60 av sin disponibla inkomst för att bo? Nej, det är, det är liksom inte det som är lösningen. Det vi behöver få till är ett bostadsbyggande. Det gäller, det gäller både hyresrätten och bostadsrätterna. Det är kanske inte så vanligt att man flyttar till eget hem det första man gör. Vi behöver få till ett bostadsbyggande som människor har råd att efterfråga. Det är den politiska utmaningen. Och sen när det gäller att utveckla hyressättningssystemet, det gör den första att säga, ja det behöver vi göra därför att det är ju tiden att utvecklas och då måste man utveckla hyressättningssystemet. Men det är en uppgift som jag tycker att parterna ska hantera, det vill säga hyresgästföreningen som är en part, eh, Sveriges allmännytta och fastighetsägarna och vi sitter ju redan nu i samtal för att se till att utveckla den modellen så att det, det som jag kan, det jag kan känna så stor besvikelse på, eftersom jag är ute väldigt mycket och reser i hela Sverige och möter människor, den stora utmaningen är ju, nu har vi pratat storstäderna och höga hyror, ja men åker ut i landet, då sitter, där sitter man och funderar på hur ska vi kunna bygga nya bostäder som, så att människor har råd att efterfrågan, där ser ju situationen helt annorlunda mm. ut, så att
0: det är ju svar på frågor ingen ställer. Men, men om, vi, om, vi, om vi håller fast lite grann vid den punkten. För jag tänker så som det ser, ju, ser ut idag då. Så kan man ju säga så att om man då ska bygga nytt. Eh, och är en fastighetsägare så kanske man vill veta innan hur, hur kalkylen ser ut så att säga. Det är kanske är en förutsättning för att man ska gå in i projektet. Och då kanske man sätter sig innan då med hyresgästföreningen och försöker komma överens med hyran. Eh, och lyckas man inte med det då. Eh, då... Det, det är ju ett då att man hoppas hitta mm. ett hyresnivå. Två om man inte då lyckas med det. Då, då kan man ju kanske komma överens om det som kallas för presumtionshyra. Mm. Och presumtionshyra då om vi ska förklara för lyssnare. Det innebär ju då att man kommer överens om en hyresnivå som... Alltså man kan säga att hyran ligger liksom utanför systemet. Kan man säga.
1: Om man, och den, det bygger på produktionskostnaden.
0: Ja, och den ligger fast då under 15 år. Den kan då i och för sig då räknas upp liksom en sedbar hyresjö. Men under 15 år så vet man då vilken mm. hyra man får. Och sen då, om man fortfarande inte kan komma överens då om, om presutionslyran, då finns det den tredje varianten, då, nämligen att, att en, en fastighetsägare faktiskt kan sätta en hyra själv. Men då är den inte förhandlad och det innebär att då kan det bli så att den prövas i hyresnivå. Den... Ja,
1: hyresgästen
0: kan ju som bostadskonsument pröva den hyran och se, är den skälig. Ja, och, och då tänker jag så här, för min fråga till dig är ju egentligen, vad, vad skulle skillnaden vara? Vad är, alltså vad är egentligen den stora skillnaden mot... För jag tänker, jag kan ju ibland tänka att vi har ju nästan marknadshyror idag på många ställen.
1: Ja, och det är ju det som det är,
0: det är, är systemet. Är... Vi, vi ska väl säga så här, vi har ju också en tredje gäst i studion. Jag har nämligen en liten hund som heter Alfons. Så det är Alfons som låter här ibland. Ja. Han är
1: inte aktiv i hyresgästföreningen. Nej, men den stora skillnaden är ju att det man, med det här förslaget som, som finns med i 73 punktsprogrammet så innebär ju det faktiskt att som förslaget ligger nu så ger man ju inte möjlighet för den som flyttar in att faktiskt påverka sin hyresnivå. Därför att Även om nu en fastighetsägare sätter, sin, eh, sätter hyran så har jag som hyresgäst. Det är inte så att man måste förhandla hyra med hyresgästföreningen. Utan du kan ju förhand, bestämma dig för att förhandla den själv. Det kan du också göra i befintligt bestånd. Den möjligheten finns redan idag. Det vi tycker är viktigt är att vi som konsumenter har en möjlighet att vara med och påverka kostnaden. Och det vi gör med presumtionshyrorna som skiljer liksom. Det är ju ändå att så att eh, om du bygger ett hus och du är fastighetsägare. Då tar vi fram kost. Och så tittar vi på de olika nivåerna och så vidare. Så att, men det man kan se nu det är ju att de senaste åren så har hyrorna stigit till väldigt höga nivåer. Och du, och du pratar om nyproduktion. Då pratar jag om nyproduktion. Ja just det, det är väldigt ja. viktigt att Det är nyproduktionshyrorna som har stigit till väldigt höga nivåer. Och det är ju det som är problemet. Då hade det varit bättre att komma med åtgärder som istället leder till hur ska vi se till så att inte hyrorna hamnar på de höga nivåerna. Och då är ju inte att släppa marknaden fri i ett läge där det står 500 000 i bostadskö i Stockholm. Det kom, så länge det är en bristsituation så kommer ju det göra att, att hyrorna stiger uppåt. Så att det som är skillnaden är ju då med en egensatt hyra på en hög nivå det är ju att då har jag i alla fall som, som konsument rätt att pröva den. Med det här förslaget så har jag inte ens rätt att pröva den. Då är det fastighetsägaren som bestämmer. Det vet man ju inte, för det står tre rader i ett papper. Ja, det jag kan utgå ifrån, det var vad Annie Löv sa på presskonferensen, att fastighetsägaren ska bestämma priset. Och det är det vi vänder oss emot. Vi förstår att nyproduktion alltid kommer att vara dyrare än det befintliga beståndet. Och vi tycker ju också att man ska ha väl... Alltså vi ska ha bra bostäder som ska kunna stå i hundra år men däremot så kan man alltid ifrågasätta saker i en kalkyl. Det bästa vore, och det prövar man i Malmö nu, det är ju att, att man sitter tillsammans redan på produktionsstadiet och tittar på vad kan vi göra nu för att se till att det blir bra lägenheter eller bra nya bostäder till rimliga kostnader och då sitter idag hyresgästerna tillsammans med de som ska producera- och funderar på hur ska vi kunna utveckla ett sådant system.
0: Det skulle jag vilja se mer utav. Mm. För, jag, för jag tänker ändå så här att, för att om man inte får ihop kalkylen- då byggs det ju ändå inga bostäder alls. Så att på något sätt kanske det är ändå är bättre att det byggs. Fast, även om det är höga hyror. Fast det är ju också
1: då är det så här att i slutändan så handlar det om- det vi var inne på tidigare. Man måste ju titta på liksom avkastningskraven, det vill säga- vilka pengar ska man tjäna på? Eh, och det, det, man kan ju inte säga att fastighetsbranschen- är en bransch där man inte tjänar pengar idag. För att om det vore så att man inte tjänade pengar där- då skulle jag känna mig lite orolig för mitt- pensionskapital investeras ju just nu i fastighetsbranschen och det är ju för att det är en bransch som avkastar sig väl. Så det vi tittar väldigt mycket på, det är ju avkastningskraven när man kommer till prestationshyresförhandlingar och sen tittar vi lite på lite andra saker. Så att, ja, det stora problemet är ju inte, för jag tycker att det behöver byggas bostäder också som har, alltså som, där du kanske kan förvänta dig lite olika kvaliteter och så vidare. Men det stora problemet är att det byggs ju bara bostäder med de höga hyrorna. Vi behöver ju se till att få en produktion av Både och. Och då kom ju SCB siffror nu här i förra veckan. Och då kan man konstatera att med de, de allra dyraste hyrorna det är de egensatta hyrorna. Eh, på mellannivån ligger presumtionshyrorna. Det, de skiljer lite grann. Men tittar man då, då finns det en, en grupp av nyproducerade eh, hyresrätter som ligger ungefär 2000 under. Eh, de egensatta tror jag låg på 10 800 och så tror jag de andra låg på typ 10 500. Men det som skiljer sig ut är investeringsstödet. De lägenheter som har byggts med
0: investeringsstöd de ligger ungefär
1: 2000
0: kronor under. ja och, det, och För att få det här investeringsstödet, det är ju många som har sagt att det är väldigt svårt. Mm. För att det är väldigt svårt, speciellt här i storstaden att, att få ihop mm. kalkylen. Nej, men för jag tänker så här att, är, är det så att, är ni rädda hos Yrstgästföreningen att skulle det bli liksom fria hyror i nyproduktion då, då kommer det innebära att att hyrorna i befintligt bestånd dras ja, på, upp också. På
1: längre sikt så skulle det innebära det Därför att det, det blir liksom första steget i, i, när, man, när man pratar om att man vill införa marknadshyror så är det första steget att man inför i nyproduktionen och sen så har man ju en idé om att man man tar bort också det långsiktiga besittningsskyddet. Då säger man kanske att du får ett besittningsskydd som är på tio år. Och besittningsskydd på tio år så innebär det då har du rätt att ha den hyra som du har kommit överens med din fastighetsägare om. Om tio år ska man omförhandla hyran. Och då kan jag, jag kan ta mig själv då, boende på igen Då skulle jag ha omförhandlat min hyra eh, vid det här laget då kanske två eller tre gånger. Och Då är det ju liksom inte den utgå då utgångspunkten kommer också vara bristen på bostäder. Och då kan ju min hyresvärd säga att ja, du får bo kvar, men vi höjer hyran med, med 4 000 kronor. Och då kommer ju människor hamna i en situation att man inte har råd att bo kvar. Och att man har infört systemet med förhandlade hyra och med ett starkt besittningsskydd, det är ju för att människor inte ska hamna i ett läge där, man, där fastighetsägaren kan komma tillbaks och höja hyran och på så sätt göra sig av med de hyresgäster som antingen man tycker har för små plånböcker eller för att man faktiskt vill byta ut och tjäna mer pengar.
0: Och, och, men vi ska ju säga att det, det är ju inte det som man har Nej, diskuterat. Nej, det, det är inte man det. har pratat det om det befintliga. Nej, utan utan det här. Om... Men
1: det, men det är vi är rädda för i, i längden mm. är att det här leder till marknadshyror i hela beståndet. Mm. Och då skulle det också innebära, det handlar ju inte bara om hyrorna för, för de som bor idag. Men det skulle ju också innebära att vi måste fundera på var ska människor som då har lägre inkomster nu pratar jag inte om det finns många som inte tror att det handlar om människor som det är människor som har heltidsarbeten men som har inkomster som är lägre. Vi kan prata förskollärare, vi kan prata sjuksköterska vi kan prata vårdbiträden, de som jobbar i affärer och annat. Var ska de människorna bo då? Och hur ska man se till att de har råd att bo? Ska vi ha speciella områden för de som har lägre inkomster? Och det här har ju också allmännyttan spelat en väldigt viktig roll. Därför att det som, det som är fantastiskt med allmännyttan tycker jag fortfarande- det är ju att eh, om jag ställer mig i bostadskön- så har jag en möjlighet att få en bostad. Och min granne som flyttar in där eh, har, kan... En person kan vara, komma med den ena bakgrunden, annan kan komma med den andra bakgrunden. Vi kan ha olika inkomstnivåer, men vi bor grannar. Man pratar väldigt mycket om ett segregerat samhälle idag. Jag tycker allmännyttan är fantastisk. Dessutom är det också så att om jag då har, behöver samhällets stöd för att få en bostad så vet ju aldrig jag som bor i området varför eh, Pelle flyttar in. Om Pelle har fått den här bostaden för att han behöver samhällets stöd eller om han har fått det via bostadskön. Det vet, det vet jag bara om Pelle berättar för mig. Så det innebär att man pekar inte ut människor som heller är i behovet av stöd. Och det är ju en modell som vi har haft för att vi, vi tror på att blanda människor- och det tror jag väldigt starkt på. Det skulle innebära att vi får ett helt annat bostad, en helt annan bostadspolitik i det här landet. Och den tror inte jag kommer, kommer inte öka integrationen, den kommer spä på segregationen.
0: Och där, där har ju, jag tänkte på det här med social housing. Det har mm. man ju varit väldigt alla tror jag varit väldigt överens om att man vill inte ha social housing. Till exempel bland, hos allmännytan utan mm. det ska vara just för alla. Men, men Maria, jag, för jag ändå funderar på en grej. Det här med Hyresmarknaden är väl egentligen den sista marknaden i Sverige som, där det finns en reglering. Allting annat har vi avreglerat, el och banker och sådär. Och då, då skulle ju ett annat sätt, det är ju att man faktiskt liksom släpper hyrnar lite friare då. Men att man, man skulle till exempel kunna ta tillbaks det här då genom att lägga på en skatt– som fastighetsägarna då för att, att, att det skulle gå liksom oavkortat in i deras fickor. Det kanske vore väldigt magstarkt kan man ju säga. För jag, jag kan hålla med om att det finns många som tjänar väldigt gott på att äga mm. bostäder. Men det skulle då kunna, det skulle kunna då bli en skatt som de då får betala. Och sen skulle man istället kunna destinera ett bostadsbidrag till de som behöver
1: jag tror att man behöver... Vad säger du om den? Nej, då, då säger jag att det, det, man har ju prövat det här runt om i Europa. Vi börjar ju se effekterna av det. Jag tycker att det är ganska intressant att titta på Berlin. Mm. I Berlin sitter man nu och diskuterar hyrestak. I Berlin... När, när tyska hyresgästföreningen hade sin kongress- nu, då kom Angela Merkel, alltså förbundskanslern och besökte dem. Hon sa i sitt tal att jag var osäker på om jag skulle komma till er. Därför att ni, vi tycker så olika om många saker. Men jag bestämde mig för att komma till er- för att vi har en sak vi måste jobba för nu. och Det är att se till att få ner hyrorna. Därför att där har, där har liksom hyrorna dragit iväg eh, till väldigt höga nivåer. Man började med att ha fri hyresättning i nyproduktioner- och sen har det liksom gått över till övriga beståndet och nu sitter man och försöker hitta en konstruktion, en reglering skulle jag säga, för att få ner hyrorna. I Sverige har vi, vi har ju avtalsfrihet när det gäller hyresmarknaden så att jag hävdar ju att vi inte har en reglering på det sättet det som gör idag att, att hyresrätten har svårare att hävda sig det handlar ju om skatter det handlar ju om att där, där är ju vi helt överens med fastighetsägarna och Sveriges allmännytta om att det behövs balans. Villkor. Du har inte rätt till ränteavdrag och tittar du när det är dags för renoveringar så finns det ingen, ingen form av renoveringsstöd till fastighetsägarna. Då brukar någon säga så här ja, men fastighetsägare har rätt att dra av när de renoverar. Jo, så är, det, så är det ju. Men man måste ju dra mot någonting. Och då är det våra hyror man ska dra emot. Så att det finns ju en obalans idag på bostadsmarknaden som man borde göra någonting åt. Och det finns ju då en punkt som är bra i den här 43-punktsprogrammet. Och det är att man ska se över, över skatterna. Och där hoppas ju jag att man nu tittar på balanserade villkor mellan upplåtsreformerna. Och jag kan för mitt liv inte förstå... Nu spärr man på rut och rot. Jag bor i Tyres och bostäder. Vi har bestämt oss för att vi sköter vår sop, vad heter det, snöskottning gemensamt. Det gör man faktiskt också ner på Kanelgren som är en bostadsrättsförening. Men vi som bor i hyresrätten och bostadsrätten vi får betala det fullt utskattat. Men om man bestämmer sig för att nu köper jag den här tjänsten snöskottning i villa. Då får man en skattereduktion på det. Ja. Så att det här, det, ja. Men sammantaget är det så att den här skatteorätvisan gör att en nyproducerad mm. hyresrätt blir ungefär 2000 kronor dyrare. Eh, och det har bara med skatter att göra. Mm. Så det, finns ju, det är den här typen av saker som jag tycker att man istället ska titta på.
0: För, för, och sen får jag bara säga det ja. sista.
1: Det är mm. så här. Det le, om, 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 de, om man trodde, om det vore så att marknadshyror i nyproduktionen ledde till fler bostäder- Ja, men då skulle det ju vara alldeles utmärkt. Men det gör ju inte det. Därför det, finns liksom, det finns inget incitament i det. det. Det leder inte till att du bygger i den omfattning du behöver göra. Det är ju det man använder som ett argument för att man ska införa marknadshyror.
0: Men kan man veta det? För man kan väl egentligen inte veta om man har testat det?
1: Jo, därför att i de länder du har testat det så är det ju inte så. Då skulle inte Berlin sitta med bostadsbrist idag och det gör Berlin av det skälet att det är inte så att man släppte hyrorna för fria för att man sa att det här och då hade man, man släppte hyrorna också i ett läge där man hade ett bostadsöverskott i Berlin men när öst och väst möttes men problemet är att du har, du, du har en jättegigantisk bostadsbrist nu i Berlin
0: om vi, om vi pratar om det här med, med likhet vad det gäller skatten då för, du, mm. för, för det är ju så, som, precis som du säger att Momsen blir ju en kostnad mm. för, för hyresgäster eller för, mm. för bostadsbolagen. Man får alltså inte dra moms. Det får ju, alltså, det gör man ju i nästan alla andra verksamheter. Mm. Varför, är det här en, varför är det här en så svår fråga att få gehör hos de som bestämmer? Därför att vårt
1: om man, tittar, om man, om man liksom plockar ut bostadsområdet ur skattesystem eller ur, och bara tittar på bostadsområdet så är problemet att det är ett lapptäcke. När man tog bort fastighetsskatten då skulle man ha gjort något åt, åt ränteavdragen. Så det handlar ju om att man har ju spett på den här obalansen mellan ägt och hyrt. Och egentligen måste du gå tillbaka ända till liksom 90-talet och den skatteöverenskommelsen som gjordes då. Där, där man kan säga att man, hyrorna höjdes ungefär med tusen kronor. Och det berodde ju på att man gjorde en skatteomläggning. Och sen utifrån det så har man sen bara spett på olika delar. Och det finns ju många som ibland säger att inte, inte ska hyresgäster få ett rotavdrag. Nej, jag är inte intresserad av att hyresgäster ska få ett rotavdrag, men jag är intresserad av att hyresgäster också ska ha rätt att få sina bostäder renoverade. Och tycker vi att det är viktigt, eftersom staten säger att det är viktigt, eftersom vi ger delar av det boendet, det ägda boendet, ger vi en skattesubvention. Då tycker jag också att det hyrda boendet måste få del av detta. Och det här är ju så intressant, för här är vi helt överens med, med mellan fastighetsägare och, och hyresgäster. Så att... Jag hoppas ju nu att politiker lyssnar på den delen. Är, är, det, är det för dyrt för
0: staten? Är det, är det därför det inte blir tror jag?
1: Nej, egentligen tror jag att det handlar om att man måste utjämna och jag tror att vi sitter i en, det är ju en allvarlig situation men det finns ju liksom inte majoritet för den här typen av frågor i, i Sveriges riksdag. Så det kommer krävas modiga politiker nu som, som faktiskt vidtar åtgärder för att liksom skapa balans mellan, mellan ägt och hyrt men det, sen tror jag också att det handlar väldigt mycket mellan den som tjänar väldigt mycket pengar och den som tjänar lite pengar. Vi måste ju se till att bära det här på ett bra sätt. Så vi är inte mot att man skulle införa att man skulle titta på bostadsbidrag. Sen tror jag att man ska rikta det kanske jag tycker där, där tycker jag att man ska titta på exempelvis ensamstående föräldrars situation kan vara det som är viktigt. Man har täckt det ganska väl när det gäller studenter. Sen skulle man också behöva titta på situationen för många äldre. Nu har man höjt bostadstillägen lite, men det är, vi vet samtidigt att det är väldigt många som har det väldigt tufft men det är att göra det lite för enkelt för sig och säga att nu inför vi marknadshyror därför det eh, och så tar vi de, delar av de pengarna till bostadsbidrag då vet vi också att det kommer leda till en press upp på hyrorna och i slutändan så kommer det att kosta eh, skattebetalarna
0: ja och det, och det kanske var jag tänker för att vi hade ju för inte så många år sedan så hade vi åtta år av alliansstyre och, och då var det ju många som funderade var, varför Lättar man inte på de här reglerna då mm. med alliansen. Men då tror jag man ändå förde de diskussionerna att om det skulle bli liksom, ja, typ marknadshyror. Då skulle det bara innebära att kommunerna var tvungna att betala allt för mycket i försörjningsstöd mm. och mm. bostadsbidrag som du säger. Så att det, det, det skulle bli för dyrt för så att säga, stat och kommun. Ja. Men då måste man ju på något sätt tänker jag i så fall. Ta tillbaka det på någon annan väg. I alla
1: fall. Nej, och det, men alltså, lite grann är ju så här att, att eh, om vi vill, om vi menar allvar, Sverige har ställt sig bakom massa fina deklarationer både i FN och Europa och så vidare om att alla ska ha liksom, rätt till ett tryggt boende. Om vi, om vi menar allvar med det, då måste också samhället ta ett ansvar för, för bostadsproduktionen. Det gör ju samhället idag. Samhället eh, i form av skattesubventioner tappar ungefär 40 miljarder per år. Det är kostnaden för staten. Så att det är inte så att inte staten går in med pengar till. till Boendet. Jag tycker kanske att de, de pengarna skulle fördelas på ett lite annat sätt. Det som är det fantastiska med den svenska modellen på bostadsmarknaden- det är att man kan välja. Att man kan välja det hyra boendet- eller att bo i bostadsrätt eller ägda boendet. Hyresgästföreningen, och vi är inte emot att det finns bostadsrätt eller egna hem. Men det vi tycker nu det är ju att man måste balansera villkoren. Jag tycker det är viktigt att människor ska kunna välja. Jag tycker det är allvarligt om man aldrig ska kunna efterfråga ett ägt boende- Alltså politiken just nu är tondöv för det som är liksom de stora utmaningarna. Det finns ju ungdomar idag som står i bostadskö som faktiskt får bostäder men som inte har råd att efterfråga dem. Och då tvingar man sig att bo kvar hemma hos mamma och pappa. Mm. Eller får inte tala om alla de som separerar och flyttar tillbaks hem med sina små barn. Det är det här, vi, det
0: är det här som är bostadsutmaningen. Ja. Mm. Oj, tiden springer iväg här ser jag och eh, det, det är så, för att vi har så mycket intressant att prata om. <laughs> Men ja, jag vill verkligen tacka dig ja. Marie Linder från föreningen. Jag tänker så här att vi kanske träffas om några veckor igen och fortsätter det här samtalet.
1: Tack så hemskt mycket, det var ett spännande samtal. Det som är, det som är fantastiskt med Tyres är ju att vi hela tiden utvecklas. Det är en rolig kommun att bo i. För att det byggs nytt och det, det kom, flyttar in nya människor. Det är ju spännande att bo i en kommun som utvecklas.
0: Ja, och visst är det ju en väldigt vacker och trevlig kommun. Ja, eller hur?
1: En underbar kommun. Jag som bor på farmarstigen och som har nära till barnsjön och sen bara liksom fortsätta ut mot stavatet, jag tycker jag bor helt fantastiskt. Mm. Och allmännyttig hyresrätt i Tyresö, är ett väldigt bra boende.
0: Ja, vad bra. Och jag skulle säga så här då, att den här programserien Tyresö växer finns numera också som podd, där poddar finns. Så att då säger vi tack så mycket för idag. Och tack då, Marie Linder. Tack så mycket. Och jag heter Katarina Johansson Nyman.